0: Molti professionisti all'estero ovviamente si iscrivono all'Aire, che è una cosa che tra l'altro è obbligatoria dopo 12 mesi che si è all'estero. Iscriversi all'Aire è una scelta vantaggiosa, lo sappiamo tutti, perché permette di evitare, di depositare la dichiarazione dei redditi in Italia e quindi di sottoporsi soltanto al regime fiscale del paese in cui si lavora. Però le povere non si pagano le tasse in Italia e si pagano soltanto nel paese dove si abita. E questo può comportare diversi vantaggi, soprattutto se ci si trasferisce in un paese come Hong Kong dove il regime fiscale è molto meno invasivo di quello italiano e quindi ci permette di risparmiare molto sulla deduzione relativa alle tasse e quindi di ricevere netti in busta paga più alti attraverso una comparazione sembra che eh, gli stipendi netti in busta paga di Hong Kong siano 50% più alti di quelli di un lavoratore italiano che svolge lo stesso lavoro in Italia comunque Al di là di questo vantaggio, iscrivendosi all'Aire si rinuncia anche a determinati benefit che sono invece propri del cittadino italiano. Tra questi vi sono le pensioni, l'assistenza sociale e la sanità gratuita. In pratica si smette di pagare i contributi in Italia e di conseguenza i nostri contributi non verranno più conteggiati per ricevere una pensione pubblica che eh, alla, alla situazione attuale richiede 20 anni di contribuzioni. Non si ha più diritto alle prestazioni di assistenza sociale, cioè in caso di bisogno il cittadino italiano riceve sussidi, riceve indennizi eh, che si sostituiscono al salario nel caso una persona sia impossibilitata per qualche ragione a lavorare. Ciò non vale ovviamente per l'iscritto all'aire. E in terzo luogo la sanità gratuita: nel senso che il cittadino eh, italiano iscritto aereo, residente all'estero, che torna in Italia, teoricamente, se succede qualcosa mentre si trova in Italia, non ha diritto alla sanità eh, gratuita come un italiano che vive in Italia. E quindi dovrebbe procurarsi un'assicurazione di viaggio, proprio come fa uno straniero quando viaggia in Italia. Ora. Questo ci possono essere delle situazioni di emergenza, infatti fino a 90 giorni se la situazione è emergenza. Può essere eh, diciamo il cittadino può essere guardato in una struttura pubblica alle normali condizioni di qualsiasi altro cittadino italiano. Comunque sia, senza entrare nel merito, diciamo che la situazione generale è quella che se vivi all'estero e viaggi, ti devi procurare un'assicurazione privata, un'assicurazione viaggio medica, anche se viaggi in Italia, quindi anche se ritorni nel tuo paese. Ma non è questo il punto che volevo affrontare in questo episodio, il punto che mi interessava affrontare è questo. Nel momento in cui si va all'estero ci si iscrive all'AIRE, si rinuncia a tutti questi benefit, si compie una decisione importante, una decisione che è automatica anche se non è eh, dichiarata, che è quella di costruirsi una posizione previdenziale autonoma. In pratica rinunciando a tutti questi benefit provenienti dal sistema sociale pubblico si dice vivo all'estero, lavoro all'estero, guadagno i miei soldi all'estero, non faccio la dichiarazione redditi in Italia e quindi non mi interessa avere benefit dello Stato italiano, mi, Mi distacco, mi svincolo dal sistema di sicurezza sociale italiano, dal sistema previdenziale italiano, divento un cittadino italiano nel mondo, un cittadino indipendente e autonomo e come tale mi costruisco la mia posizione previdenziale in maniera autonoma, che significa costruirsi una posizione previdenziale in maniera autonoma, significa farsi una pensione privata, un sistema di di fondi privati, può essere una pensione, può essere una pensione, un piano di risparmio, può essere una pensione, un piano di risparmio con un'assicurazione che eh, permette di accumulare valore contante, con un'assicurazione che permette di avere coperture mediche e quant'altro. Sono tutti dispositivi, prodotti finanziari, dispositivi di protezione, di creazione di ricchezza che fanno parte del cosiddetto processo di pianificazione privata. Ora, qual è il punto? Il punto è questo, che Molti non lo sanno, non sanno di aver compiuto questa decisione, cioè in molti non sanno che vivendo all'estero hanno di fatto deciso di costruirsi una posizione previdenziale privata. Tutto quello che sanno è che sono andati all'estero a cercare lavoro perché magari non lo trovavano in Italia, perché magari trovavano soltanto delle cose che non erano interessanti e non corrispondevano al livello di istruzione raggiunto perché magari uno aveva studiato tanti anni all'università, aveva investito nella propria istruzione, voleva dei lavori migliori e non era soddisfatto dei contrattini e dei lavoretti che trovava in Italia. Sappiamo il proliferare di questi contratti a tempo determinato, di questi lavoretti che si sono creati di conseguenza in sistema del mercato di lavoro italiano, che ovviamente comprensibilmente non interessano, non attraggono un, uno studente o un, un laureato o un universitario italiano. E quindi si va all'estero, all'estero si incontra più opportunità e magari si, uh, ci si ferma anche per diversi anni. L'approccio di molti è che si va a vedere come vanno le cose, si prova un paio di lavori, poi magari dopo 5, 6, 7, 10, 15 anni siamo ancora lì perché magari ci siamo affezionati al paese, abbiamo costruito anche magari una vita privata, abbiamo costruito un percorso professionale valido, veloce, uh, che ha portato degli aumenti di posizione, di salario uh, che magari non erano prospettabili nella situazione italiana, che è un po' più statica come sappiamo. E quindi, diciamo così, tutto quanto era partito con la ricerca del lavoro, ma si è trasformato in uno stile di vita. E molti sono però ancora fermi alla mentalità del lavoro e non sanno che col fatto di aver creato uno stile di vita devono anche acquisire consapevolezza sul fatto che la propria posizione previdenziale, la propria stabilità finanziaria, in senso generale, deve essere costruita in maniera autonoma. È questo quello che succede quando si va a lavorare all'estero e che spesso si ignora è per questo che per esempio per quello che vedo io attraverso il mio lavoro molti si approcciano al risparmio gestito, alla pianificazione privata quando hanno compiuto magari 40 anni e perché lo fanno? lo fanno perché magari a 40 anni uno si fa un po' delle domande sul futuro e, e inizia a pensare a quanti anni deve ancora lavorare e di conseguenza nascono dei dubbi sulle risorse che è stato in grado di mettere da parte e sorge finalmente nella mente quella questione che era stata chiusa nel cassetto per tanto tempo e che non era mai stata messa fra le priorità, cioè come andrò in pensione, avrò le risorse, chi me la darà e via dicendo. 40 anni è anche l'età che di solito al giorno d'oggi si fa famiglia, Si, si, si fa anche prima ovviamente, però in molti nella società attuale posticipano proprio perché è meno facile rispetto a prima trovare lavoro e trovare stabilità professionale quindi tanti posticipano il discorso famiglia ai 40 anni invece che farsela a 30 anni o addirittura a 20 come facevano i nostri genitori e i nostri nonni e quindi una volta che fanno famiglia magari nascono dei bambini e nascono anche dei, dei quesiti insieme ai bambini, cioè come si fa a garantire risorse, come si fa a garantire stabilità finanziaria alla famiglia e quindi tanti iniziano a pensare a farsi una polizza vita, a farsi una polizza LTC, long term care, e a valutare questo tipo di, uh, di posizioni. Magari iniziano anche a pensare all'istruzione che devono avere i figli e quindi iniziano ad aprire piani di risparmio finalizzati all'educazione, delle generazioni future. Sono tutte questioni che nascono appunto come conseguenza della famiglia nascente che si sta sviluppando nel percorso individuale. Altri arrivano questi concetti a risparmio gestito dalla pianificazione privata perché magari hanno parlato con un amico, fidato, con una persona che stimano che ha già fatto queste cose e quindi iniziano a interessarsi a processi di creazione di ricchezza ed iniziano a scoprire che la creazione di ricchezza non è soltanto proveniente dal salario, dal lavoro la creazione non si crea soltanto... attraverso il guadagno, cioè attraverso la vendita di prestazioni lavorative, attraverso la vendita del proprio tempo, delle proprie energie eh, a cui corrisponde appunto una remunerazione, ma la creazione di ricchezza vera e propria di fatto non è questa questo è soltanto il primo passo, la creazione di ricchezza nasce dagli investimenti, cioè dall'uso costruttivo che si fa eh, di questo capitale, da questa remunerazione, di questo salario il salario è soltanto una forma di ricchezza che può essere utilizzata per coprire le spese, quindi per mantenere il nostro stato attuale delle cose, oppure per per essere messa in banca. Questi sono i comportamenti finanziari che vengono attuati, ovviamente non c'è creazione di ricchezza, c'è soltanto accumulo e l'accumulo sappiamo che non crea ricchezza ma perde ricchezza, disperde ricchezza perché il capitale semplicemente accumulato in banca è capitale che viene eroso dall'inflazione quindi perde potere d'acquisto nel tempo. Tuttavia, ancora una volta, queste sono cose ignorate da molti di noi che appunto si basano eh, soltanto sul salario, sul lavoro, sul breve termine, sulla, sulla creazione di ricchezza di breve termine, finché appunto non parlano con una persona, che stimano che la, un amico che, eh, la cui opinione ritengono valida e quindi si eh, decidono di interfacciarsi con la pianificazione privata. Altri eh, tipi di... Eh, Altri motivi, altre ragioni per i quali molti si interfacciano è perché trovano informazioni su internet, come per esempio questo podcast, o uh, gli articoli che spesso scrivo su LinkedIn, o i video, queste cose. Come faccio io ce ne sono altri. E quindi attraverso queste fonti di informazione, che io ritengo molto utili, per questo le faccio ogni giorno in maniera continua, in maniera costante, regolare, perché secondo me manca proprio educazione finanziaria. E non solo manca, ma... È fondamentale averla in questo, in questo contesto, in questa società, in questo mercato del lavoro dove, uh, dove lo Stato, dove, dove il welfare generale non offre più le stesse certezze di un tempo e dove la flessibilità professionale rende le nostre contribuzioni sempre più regolari la nostra relazione con i sistemi pubblici sempre, uh, sempre più rara, sempre più uh, lontana, siamo sempre più disconnessi dalle forme di tutela statali e quindi bisogna Intraprendere processi di pianificazione privata, bisogna costruire forme previdenziali indipendenti e autonome, ma per farlo è necessario avere informazione, è necessario avere istruzione, educazione, quindi. Le fonti di informazione sono necessarie per questo, tutti i giorni cerco di mettere un po' di contenuto che cerchi di far ragionare e magari far passare anche all'azione molte persone. Si trova talmente tanta roba sui social media dal giorno d'oggi che secondo me mettere anche un po' di informazione costruttiva su argomenti che sono secondo me assolutamente importanti per la stabilità finanziaria dei professionisti all'estero, secondo me è molto utile. Io personalmente sono all'estero da tanti anni, sono sono andato via dall'Italia nei miei primi vent'anni, quindi eh, conosco bene questa situazione perché l'ho vissuta personalmente e poi ovviamente attraverso il mio lavoro incontro tanti italiani che si trovano in questa situazione che me lo raccontano e mi dicono che appunto hanno magari iniziato tardi perché non avevano l'informazione giusta perché non avevano ancora trovato l'amico che li spingesse in questa direzione oppure perché eh, hanno sempre vissuto da single senza avere la famiglia e soltanto quando hanno avviato progetti eh, di relazione un po' più stabili hanno deciso di affrontare anche dal punto di vista finanziario eh, dei processi che permettessero di acquisire stabilità quindi cerchiamo di far tesoro di questa informazione cerchiamo di capire che eh, la nostra posizione previdenziale dal momento in cui ci trasferiamo all'estero va costruita in maniera privata e in maniera indipendente e che prima lo facciamo, prima possiamo creare valore prima possiamo creare ricchezza e possiamo creare rendite che ci permettano di, di costruire solidità e stabilità finanziaria